0: Dependendo de que, Lucas? 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 Grau control to major tom. Grau control to major tom. Bem-vindos que. Bem-vindos à Rádio Roné Terra, seu podcast semanal ou quase. Sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games Que é quase sobre todos os jogos da Riot Games A maior parte do tempo é League of Legends Porque o resto não chega nem perto da popularidade E hoje estou aqui para mais um programa fatídico
1: Ao lado de... Daipen Já faz tanto tempo que eu não participo de podcast Que eu não lembro nem como é que faz né? Já faz 84 anos, né? Já faz 84 anos Mas eu estava na Rádio CBLOL Inclusive só no podcast Que saiu é, Quando vocês ouvirem isso, né, ele vai ter saído na sexta-feira Para quem não sabe A Rádio CBLO
0: é o nosso spin-off É o nosso outro produto aqui do, da Hold Que fala sobre o campeonato competitivo aí, O CBLOL, o, CBLOL, o campeonato brasileiro Chame como quiser
1: Exatamente E aí eu estava lá substituindo o BIG tá cheio de coisa para fazer e aí eu tava lá ajudando o Big.
0: Como a gente é uma hold, né? Tem a Autofil, CBLO e a Rádio Runetest. Três podcasts no, na mesma via, assim. Ah, é tipo quando acontece de remanejar alguém dentro da empresa. Ah, vai pra outro setor. Vai pra filial lá em, no, no
1: interior de Manaus. É aquele... É, aquela, sempre tem aquela história do, da, da pessoa nova que chega porque o pai dela vive viajando. É tipo isso. Caso do trabalho. Quando você tava off, chegou aqui o Lucas 3.0, né? Ah, é o Lucas Verso. O sobrenome dele é, é o mesmo ou é outro? Não, é outro, ele fala um podcast, só que eu não sei pronunciar, não. Ah, é verdade, ele fala mesmo. É muito esquisito. Do... alguma coisa com essa. Torato, sei lá, um negócio assim.
0: Quando a gente chegar no quinto Lucas, a gente vai sortear umas skins aí. <risos>
1: <risos> vai começar brotar um monte de lucas, Porque não vai ser difícil né?
0: Não, eu podia falar igual três Igual a música do Fantástico, mas já tem três né? Aí eu ia ter que fazer um sorteio agora De jeito nenhum, vou gastar dinheiro com você <risos> Provavelmente você já leu o título desse podcast Então você já sabe do que se trata Mais detalhes E, o, e, o, e a discussão sobre esse tema Depois das notícias e comentários da semana
1: Eu gosto de começar pelas notícias, né? O que a gente tem de triste aí? Primeira notícia, na verdade, é uma curiosidade, né? No Pergunte a Riot, perguntaram se dava pra adicionar mais bans nos campeões, né? Porque tem campeão pra caramba. E aí, tipo, eles falaram que eles até já pensaram nisso, de aumentar o número de bans de 10 pra 20. Mas eles falaram que ia acabar que tipo, você ia ter menos chance de jogar com o campeão que você quer. E em, em casos extremos poderia acontecer, por exemplo, de você banir, tipo assim, todos os encantadores do jogo, ou, todo, ou quase todos os atiradores do jogo, porque, tipo, você tem 24 atiradores no jogo, com 20 você consegue banir é, todos que tem, e às vezes também eles só que tem, e também tem um caso, né, da galera que é monotimpo, tem gente, totalmente no começo do jogo, que as pessoas também, elas jogam com um número menor de personagens, né? E aí, por causa disso eles não colocaram. E a outra, aí teve a outra curiosidade também nesse pergunte a right. Eles perguntaram tipo se, se a variedade na rota é discutida. Se só tem ADC ou só pode ser ADC. Aí eles responderam que não. Na verdade, as maiores taxas de Vitória são de magos, é, como a PC, né? Tipo Swain, Carter, Heimer, Veiga, e Serafim. Tipo assim, eles não tinham cortando muito isso. Mas como não é o meta, e aí às vezes o pessoal fica tipo, ah, tá fazendo pick troll ou coisas do tipo, porque você não tá jogando de atirador na, na, no bot, mas assim, não tem nada de, de errado com isso, de você jogar, querer jogar com outras coisas na, na rota inferior. Aliás, isso vira um tema de podcast também, né? Sabe aí, ó, a gente já pode colocar na, na lista.
0: A, a gente faz que nem a Nintendo faz com a, com a primeira geração, fica chupando a vaca até, no, até, até tirar a leite de pó dela.
1: Isso <risos> uhum. é tipo isso.
0: É, falando de, de, dessa curiosidade, eu me deparei com isso hoje. Eu tô com um, um strike, na né, minha Smurf lá, é, gigantesco de chaco com a pena no mídia, né? Simplesmente só perdi um jogo. De Chaco, a do E são tipo, 8, 10 vitórias. Aí depois, eu conheci um strike gigantesco. Aí numa partida, que deu vitória também. Na seleção de campeões, um cara já avisou que me reportou. Por causa do que eu mostrei que eu ia jogar de Chaco Midi.
1: Uhum.
0: Aí eu vou desse kkkkk. Pratinha já fica
1: emocionado logo na seleção de campeões. É tipo, é normal que as pessoas estranhem o meta... Mas às vezes funciona, às vezes eu... o cara do prato fica tiltado, caralho, fulano, pessoa fora da caixa, meu Deus, minha mente explodiu aqui, deu um 360, do cérebro saiu do lugar. Não, e o que eu fico mais assim é quando é normal game, e as pessoas ficam tipo irritadas, sabe? Porque é normal game, ou tipo é off, você é faz de o que. É okay. Por exemplo, às vezes eu faço que o suporte. Eu sei que, que a role principal da Kayle não é suporte e que ela foi pensada e foi feita ser jogada no top. Mas às vezes eu jogo de Kayle suporte, dá certo e eu me divido. Assim, qual o problema? Entendeu? Na minha conta principal,
0: eu tô jogando muito de, de Ash suporte, né?
1: Sim, era um pick troll que tipo, virou meta, parece tá no PGG.
0: Oito partidas de Ash suporte, sabe qual a minha taxa de vitória? 75%.
1: Beijos pro Specocado. É, falando em 75%, o Mark Eder, né, que é o Scruff, responsável é pelo balanceamento, etc., ele postou o, de, o, o, o blogzinho que ele normalmente posta quase toda sexta-feira. Em que logo lá no começo, quando eles anunciaram que eles iam mudar os itens, eles falaram que eles queriam que nenhum campeão escolhesse o mesmo item mítico em 75% das partidas e aí eles falaram que atualmente eles estão com uma taxa bem boa disso aí, com 88% dos campeões é, conseguiram nessa meta, e ele falou que é, se, isso no 10.22, né, antes da, da pré-temporada, apenas 20% dos campeões conseguiam chegar nesse ponto, então a gente hoje em dia tem mais é, liberdade pra, com as escolhas, mas ele falou né, que ainda tem algumas questões de certos campeões ou, ou algumas classes que tem alguns problemas em relação a isso. Né? Ele falou que os atiradores, a maior parte, é, foram 21 sucessos, só foram três campeões que não atingiram essa meta, né, que é o Jin, que 85% das vezes ele faz Vendaval, a Samira também está nessa lista, é, com Arco Escudo Imortal e, e a Vayne com e aí, Mas no geral a classe está indo bem,
0: Agora eu não me vejo fazendo outro qualquer. Até de MF, outra descer em caixa, eu não me vejo fazendo outra coisa no vendaval.
1: É, eu acho o vendaval dos itens míticos o melhor que tem, velho. Só que isso Cara, da mobilidade pra descer é você sair vivo, sabe? Não, e a mobilidade é passiva e na ativa, né?
0: É. E o item joga pra você. Às vezes você precisa dar um hit num cara, você não alcança o cara pra dar o um hit, você ativou o item, o item bateu pra você, sabe? Uhum. Pra final... Imagina uma Tristana pulando, dando, aqui, dando uma de assassino, né? Que a Tristana pula, joga a bomba, bate, e ainda tem esse Força Val. Uhum. Uma Samira que já pula. Que... Ah, a Samira morreu,
1: o graço. Não, a, a, a... Então, a Samira o pessoal só joga de Arte Escudo Imortal. Porque o, o kit dela tem uma sinergia muito grande com o roubo de vida, né? E a Wright matou a Samira, né? Então, não acho que eles vão mexer na Samira tão cedo. Graças a Deus que esteja enterrada junto com a carne
0: Na puta que pariu
1: <risos> ele, Em relação aos assassinos de dano de ataque Nos assassinos AD Eles falaram que só quem tá fora da curva aí É o, é o Kha'Zix Que na maioria das vezes ele faz o Draktar. E que realmente a maioria das pessoas Preferem o Draktar, Mesmo quando outros itens são é, Funcionariam melhor Ou são mais interessantes Mas eu acho que a questão é que o Dractar Você sente o, o poder Você vê claramente a diferença que faz Porque você fica invisível na, na luta Ou assim, o Eclipse te dá um escudo Que é, é bom O cara tem um, literalmente um dash point click É o item que mais dá letalidade Mas o, a, a questão de você ficar invisível na, Nas teamfights tipo, é, é muito forte Então eu acho super normal né, Que as pessoas é, Prefiram a dractar, né? Não, e a Garra de
0: Espreitador eu vejo campeões não, é, não assassinos fazendo a garra, né? A Riven e o Sion ficam abusando desse item pra caralho, que o negócio dele tem que encostar no inimigo colar nele, né? E eu não vejo, eu só vejo mesmo os assassinos fazer o Dractar outras classes também estão fazendo o e o Eclipse, eu vejo mais o Eclipse na mão de uns, de uns piques tipo Senna, MF, sabe? Uhum, é. Agora mesmo assim, sei lá, o Mastery quer fazer o Dractar, sabe? Mastery ficando invisível, resetando o cooldown das Skills. Aí ele fica invisível, fica intangível no quê? Você Ninguém gosta mais no Mastery pra acertar um CC nele, né? Não. Mesmo se for point clique, né? Mesmo se for o Panther, se for aquele Panther da nossa partida, ele não consegue acertar o um CC em ninguém, né? <risos> nossa, aquele é horrível, Panther véio. foi terrível. Como é que você não consegue dar um <risos> Point clique, velho? É no mesmo time daquele Remeding do Aran, que foi o pior Remeding do mundo, conseguiu ser um de Remeding no Aran.
1: No Aran ele não conseguiu jogar de Remeding. E. <risos> Eu fiquei surpreso que a Red considera o Kong assassino. Pra mim, o Kong era lutador. Mas enfim. Pra mim, esse o Kong
0: novo seria classificado como lutador. Ele funciona como os dois, é tipo lutador, mas quando ele. ele consegue. Tipo. No, no level 1, ele vence qualquer um no top, sabe? Mas já vi gente também fazendo o Kong, tipo assim, um beijo de tanque. É, tipo, mas ele,
1: conquistador, é ótimo pra ele, sabe? Fazia ideia que o Kong era assassino agora. É, nos, nos Assassinos Lutadores AP, é, tiveram 14 sucessos e 4 fracassos. Os fracassos são o Echo, que ele quase sempre faz Protobelt. Desculpa, inclusive, a Red falou que colhedor Noturno é tão bom quanto, às vezes até melhor. O é que sempre faz o Cria-Fendas, a Lilia, que sempre faz o Liandre, e o outro caso extremo é a Elisa, que ela sempre faz também o Corredor Noturno.
0: E o Silas tá falando, falando o quê? Qualquer coisa, porque qualquer coisa funciona.
1: É, o Silas, 50% das vezes, ele faz Liandre. E o, o segundo mítico que ele mais faz é Protobelt. Aí só... Aliás, nerf no Silas, por favor. Aí eles falaram que tipo, tá num equilíbrio bom entre o Expo Cinturion, o e o Folha do Noturno, e que, que é mais usado pelos assassinos, né, e o Cria Fendas é mais focado aí com, com os campeões lutadores mesmo, mas que no geral, é, tirando o Mordecais, né, dos lutadores e a Lilia, é, eles estão indo bem. Eles falaram também que o Protobelt funciona muito bem na Diana Ok. Aí, é, de, nos magos, eles falam que é a classe que mais está problemática e a que mais está longe dos objetivos deles. Uh, a primeira coisa é que ninguém faz o Glace Eterno. É, os dados foram do patch 11.3, 11 né? A Riot já deu um buff, no, mudou o Glace Eterno. E aí eles vão acompanhar para ver se resolveu ou não. Mas que não é tão atrativo. E a outra coisa que eles falaram é que o Leandro e o Luden é, é muito dependente de que.
0: Bem, tivemos um probleminha técnico aqui, o Lucas desapareceu. Vamos aproveitar para puxar os comentários. Então, até ele voltar, para a gente debater o assunto principal aí, uh, vamos comentar os comentários da semana. A cena de três ou deu as caras aí de novo. E respondeu lá no último Rádio Runeter 108, sobre o do Loelo, assim. Loelo, minha, minha casa. Na verdade, escreveu Loelo, minha, minha você casa. Mas eu acho que ele tá querendo dizer, o Elo, o -elo tá querendo dizer que o Loelo é a casa dele. Então, <risos> então já pode dar a mão aí ao Lucas 6.0 aí. Pra quem não sabe, o Lucas 3.0 é o profissional do Loelo. Aí nesse podcast Peripécia, se você não viu, ele conta um montão de coisa engraçada que ele encontra por lá. Que eu também conto, porque eu tenho conta em vários elos diferentes, sabe?
1: Ele faz a smurf dele. O quê? Oi? Voltaste? O <risos> que que aconteceu? <risos> então, a internet, eu não sei o que aconteceu, desconectou aqui. Aí eu tava, tipo, falando, pererê, 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 pererê. Aí quando eu fui olhar assim, eu vi o barulho do Discord. Aí eu fiquei, ué. É que ali, tava desconectado.
0: Alguém tá te silenciando aí, ó. Estão tirando meu local de fala, do... <risos> como jogador de Loela. Então, um beijo, um abraço aí pra cena de Três Oitão. Continue participando aí dos comentários. Eu sempre, eu sempre rio quando olhei o cena, é, é muito bom. <risos> Continue a participar aí, a escutar o podcast. Gostamos muito da, do seu carinho aí. Vinícius Azevedo, né? Primeiro, ele, um comentário que ele fez lá na rádio CBLOL, né? Sobre a semana 5 da, da primeira etapa, né? Vim comentar que eu estou vibrando com a derrota do Flamengo. KKKKK. É isso mesmo. Flamengo perdendo é felicidade pra gente, Vinícius. <risos> e você, Lucas? Também gosta da derrota do Flamengo, que né, a gente?
1: Sei lá, pra mim, tudo faz. Eu... Você
0: tem que odiar o Flamengo. Porque eles deixaram aqueles garotos morrer lá nos
1: no... containers. Se a gente for pegar os podres do time, só sobra a, a Loud que literalmente chegou agora no cenário. Ah, fazer o quê, né? E lá também
0: num podcast de peripécias do Loelo, Vinícius Avevedo comentou assim... Eu adoro jogar no mid, mas cada vez menos eu consigo jogar nessa lane amaldiçoada. Por culpa desses pratos que é ficar na minha lane aos 12 minutos de jogo. Sabe, Lucas, sabe quando... Acaba uma lane, aí vai todo mundo dividir experiência na, na, no mid. Nossa. Acho que é isso que o Vinicius está falando. Né? É,
1: o, o famoso Aran, O aranzão. É, o Aran. Esses dias eu perdi
0: um jogo por causa desse porra de Aran no mid, cara. A gente já tinha feito o inibidor do mid, ao invés dos animais Querer levar as sides lane, né? Não, eles continuaram no mid caçando TF. Aí uma hora a TF deu ruim, os caras viraram o jogo. Não é muito mais fácil. Se você conseguiu, teve a audácia de levar o mid todo, não é muito mais fácil você ir pras sides, derrubar, porque no mid já vai ter super minion, porra.
1: Não, e às vezes o que me irrita é isso, quando... É que às vezes, tipo assim, nem caiu a torre do bot, ou nem caiu a torre do, do, do top, e o pessoal já tá indo pro mid pra fazer a e tipo, não tem nenhum objetivo pra acontecer, não tem dragão, não tem arauto, e o pessoal tá lá, tipo, vem sai, vai pro Solane, tipo, vai matar
0: é, e tem uns su suportes que lá água desce e suporte do mentireiro, e fala, ninguém te chama aqui não, filho.
1: É que nunca, né, tio, tô com a DC para lá no top. Nossa, mas esse ar é triste. E o, o pessoal, principalmente no e é viciado em fazer teamfights, né?
0: É, depende. Se você. Depende
1: que você chama de Loel, né? Pô, assim a gente bota o um diamante no Loel aí também, sabe? Eu, então eu vou falar do prata, né? Que é onde eu tenho lugar local de fala.
0: No, no, plat, no platina tá igual, porque. Sei lá, parece que jogar querendo levar as torres do objetivinho, parece que você tá jogando errado. Parece que você tá indo sendo
1: anti-metas. Que esse é o objetivo do jogo. O Daniel fica zoando, falando que platina é prata com computador bom.
0: Ah, eu concordo. <risos> Por isso eu chamo até de platina, né? É uma derivação do prato. É um prata que melhora. É tipo aquele pobre que melhora um pouco de vida, fica fechado. Ah, é, é, é vira teste de empresário. <risos> é. O
1: platina é o pobre de direita. <risos> É, Fiquei alojando o bilionário no, no, no Twitter. É. Platina é o pago de direita, do lol Tem mais algum comentário?
0: Tá foram esses mesmo. Ninguém nunca mais mandou um e-mail chique pra gente, né?
1: Ah, saudades. Mas tá bom. Tá bom. Tem, tem, essa, banda. tem essa banda que não tem nada, tá ótimo.
0: O assunto principal, meu main não tá no meta.
1: Por que você trouxe esse tema pra gente aí, daipen Então, estava eu no, numa série de, de, de derrotas, de tipo assim, uma atrás da outra, de ter oito derrotas seguidas, em literalmente todos os modos de jogo. Aí eu fiquei assim, sei, que o que tá acontecendo? E aí eu tipo, aí eu fiquei assim, será que eu tô jogando mal? Será que é o, é o main que tá ruim? e, tipo, é os dois, são os dois, e aí eu fiquei me questionando isso. Assim, quem acompanha o podcast há tempo já sabe, né? Mas eu sou, sou Menzaira, e, assim, a Zaira, ela fica num limbo do meta. Ela, tipo, não é nem boa nem ruim, ela tá sempre ali no, no 50% de taxa de vitória. Tipo assim, às vezes ela baixa, vai chega no 49 e pouco, às vezes ela sobe um pouquinho... Chega no 51, ela sempre tá ali no meio termo, né? Só que é, isso aí muda um pouco na, na, nos elos mais baixos, né? Só que assim, na verdade, o, não era nem tanto ela tá fora do meta, mas eu tava achando muito difícil jogar contra o, os ADCs que estavam no meta, né? Tipo, Kaisa, Jin, Samir, MF, que eu pensei nesse tema do podcast há, há uns dois pés atrás, né? E aí, tipo, eu fiquei. Pensando nisso, eu fiquei assim, velho, será que eu, é o campeão que tá ruim? Sou eu? Aí eu fiquei, tipo, comecei a pe fiquei perguntando essas coisas, comecei a pesquisar para entender o que estava acontecendo. E aí, tipo assim, a indagação principal é tipo: se o seu main não tá no meta, vale a pena você continuar? Se, se é melhor você trocar, o que acontece? Você vira escravo do meta, a, a, a discussão que eu queria trazer era essa. E eu, se eu responder de uma forma técnica
0: e nada emocional assim, eu vou ter uma resposta muito
1: triste pra você. Vai, fale. <risos> a gente que é brasileiro, a gente tá acostumado a sofrer. Né?
0: Então, se, se vende ao sistema, larga seu mente, se também estiver muito fraco, muito ruim, e arranja o um bonecão pra jogar. É como o Dark do laboratório de uma vez. Beijo, Dark. Cadê você aqui? Nunca mais apareceu. Não fala mais com os pobres, né? Só veio dar aquela visitinha assim. Pra falar que faz feito um Miguel aqui. Pra falar, olha, eu ando com o pobre. Aí depois nunca mais deu atenção. A gente espera você de volta. Então, como o Dark do laboratório disse uma vez. É, se você não quer se estressar no LOL. Você tem que jogar de bonecão. Ou seja... Não adianta, eu gosto eu gosto muito do time, acho que tinha é o time meu campeão favorito de todos os tempos, mais que o Yorick até. Eu posso ficar atrás das danças, é no time, eu vou ter um bom sucesso jogo sendo mono mas se eu quiser facilidade pra, pra atingir os objetivos no LoL, seja elo, vitória, melhorar como jogador, compensa mais eu jogar de sete, sei lá, por qualquer outro boneco, qualquer outro boneco, Top Fiora, Camille, Camille in Invencível, né? Então, é o que eu falo, larga o main, se seu main morreu, é uma Samira, uma Kalion, esses campeões que a raio te mata, troca mesmo, vai pra outro campeão, vai porque que tá muito forte no meta, muito quebrado, pra você não se estressar e continuar vencendo. Aí, mas aí tem outra questão, né, Tenho, falando sendo menos frio, menos técnico assim, é, vale a pena você investir no campeão, por mais que ele seja off-meta, é, fora do meta, que a Riot tenha matado ele, você vai conseguir arranjar um jeito de jogar com ele, sabe? Mas se você não quer, você vai ter estresse. Se você quer facilidade na vida, você vai ter que se vender ao sistema.
1: É, e quando você olha, tipo, por exemplo, você usa o OPGG, né? e você olha os tires, você vai ver que tem campeões que, mesmo quando eles, tipo, Às vezes a taxa de vitória deles não é ruim, mas o tire deles é muito baixo, justamente porque, como eles não se encaixam no meta. Mesmo que eles tenham uma taxa de vitória boa, às vezes eles têm taxa de vitória boa porque só os mains jogam e é mais difícil você encaixar ele é, no momento atual do jogo, né? Então, às vezes você tem campeões...
0: Quando tem só 5 ou 6 pessoas jogando de Ivern e Aurélio Sol, no jogo tem 200 campeões.
1: É, é tipo isso, é, tem campeões que tem é a questão estatística, né? Campeões que tem pouco play rate normalmente eles têm uma taxa de vitória alta. Igual que eu tô vendo tem um Shogat aqui com 51% de taxa de vitória, mas o pick-rate dele no, no, no OPGG, tipo, na, né, na, na Coreia, tipo, 0.8%. Então assim, É um pick-rate muito baixo. Enquanto se você pegar um... um, um uma caixa da vida, a Kaisa tá, em, tipo, literalmente, me pelo menos metade dos jogos. <risos> o pick-rate dela no OPGG tá, tipo, 51%. Então... Tem essas questões, né? Então... Por um bom tempo, eu não tava mais usando as áreas na ranqueada, eu tava só jogando Seraphine e Hell, só que o suporte, somente Loelo, é difícil você bonecar com suporte, suporte, você precisa de, de dano, porque se você vai, tipo, igual, por exemplo, quando eu jogava de Hell, teve várias partidas que eu, tipo, ganhei o early game na rota, eu joguei tudo certo, Aí chegou no mid game, aconteceu sei lá o que acontece, é o jogo desanda, ou então, tipo, o meu mid feedou o mid inimigo. Então, no meu caso, é pior ainda, né, porque a bot lane tem pouco impacto no jogo. Eu ia levantar um ponto meio nada a ver assim, mas... Fala. Mas eu acho que
0: você não vai sab... saber responder, porque essa é coisa mais... que tem Spurf jogue com várias... várias pessoas, elas diferentes, que, dependendo do elo... O seu campeão presta e, em certos o seu campeão não presta, sabe? Por exemplo, quando eu jogo de Anivia, eu sinto que eu tenho mais poder de Anivia quando eu tô nos elos mais altos
1: do que quando eu tô nos elos mais baixos, sabe? Hum. Eu acho que tem a questão também das pessoas saberem jogar com ou jogar contra seu campeão. Tipo, quando você tá jogando de Anivia no elo mais alto, é mais provável que o seu Mid saiba, entenda o que, que a Anivia faz aí o seu jungle, tipo, é, seu jungle te ajuda ou não te atrapalha. Eu acho que tem alguns campeões... Olha,
0: às vezes quando eu jogo for fã normal game assim de Anivia, parece que a Anivia não, não cola, sabe? Porque a partida, todo mundo é estompado em 10 minutos de jogo, A Anivia não fechou um item e o jogo acabou, sabe? E Anivia, Anivia é um campeão de item. Você precisa para pra carregar partido, pra se qualquer partida é só deixar Anivia fazer item, né? E essas partidas muito rápidas... Então meio que, que dependendo do elo vai mu vai mudando assim os tempo das partidas, estão se definindo rapidamente tem certos campeões que precisam de um tempo para crescer e às vezes você pensa que o campeão tá ruim, ou você não tá jogando mal, mas nem é por você mesmo é porque naquele momento ali do, do do estilo de jogo que a Riot põe
1: ele não tá cabendo porque ele precisa de tempo para crescer. É, tem isso também. É, quando mudou a, a loja, tipo, logo no começo, os itens de AP estavam, tipo, muito, muito fortes. Aí eu senti, tipo, assim, caralho, tô com caralho. Depois eu o Nef. Só que acontece, quando você, é, os magos, uma das questões em relação a, a role de suporte em si, é quando você joga de mago, seu item custa 3.400, o item de suporte custa 2.500. Então, assim, é 900 de gold de diferença, tipo, literalmente, é, uma bota de de a mais que seu adversário vai ter, por exemplo, se você tiver de mago e o cara tiver de tanque, então tem essa questão que você leva mais tempo aí, assim jogando. Quando eu, eu fecho a Leandre, eu sinto que tipo o, o dano aumenta. Só que assim, isso acaba que o a, a, a Zyra que era uma campanha de early game muito forte e que antes o Leandre dava vida e ele era, né, menos caro. É, eu sinto que agora o campeão é mais mid-game, porque eu preciso terminar o Leandre pra começar a conseguir fazer as coisas melhor, né não que ela seja ruim no early game mas é, é tipo assim, é diferente outra coisa é que é muito papelzinho, né <risos> então assim, é um campeão muito papel, então eu, eu tenho que me posicionar muito bem, muito bem e o, o Jin nossa, é muito chato jogar contra ele odeio jogar contra o Jin
0: é, pra você ver, tipo, Jin Kai, -se. vale a pena jogar contra o DC que não é Jin Kais, sabe?
1: Então, você vai jogar de, de, de Zaya, de Varus, você pode pegar uma Kai's. Pra mim eu percebo que o campeão é boneco. Cogmal, sabe? Cogmal tá bom no método atual, nem sei, ninguém joga de Cogmal. O Cogmal <risos> é literalmente o, o pior DC do momento. É, é literalmente isso. É, pra mim, eu, eu vejo que, o, que um campeão. O Cogmal tá com 45% de taxa de vitória no PGG, enquanto. A Kai'Sa, que, que é picada quase todo jogo, tem 51,23%. Então, assim, olha, olha a diferença, sabe? Pra mim, eu, eu percebo que o campeão é muito bonecão, é quando eu não sei jogar com ele. Tipo, por exemplo, eu tô jogando DC, aí tá a partida, eu peguei a Kai'Sa, eu não sei jogar de Kai'Sa, não tenho costume de jogar de Kai'Sa, e ainda assim, tipo, eu dei horrores de dano, eu não sabia nem de onde tava vindo tanto dano. Eu tava matando todo mundo, eu fiquei assim, mano, o que que tá acontecendo?
0: Então, pra você, você, você quer se vender o sistema ou você quer continuar atrás o seu main? Essa pergunta também fica aí pra quem quiser comentar aí nos comentários Ou falar com a gente, mandar seu relato aí A gente bota seu relato aqui no podcast Sobre o que vocês fazem Vocês se vendem, mudam de campeão, expandem a pool Ou vocês continuam atrás buscando um pouco de esperança aí pro seu main?
1: Então, né, o que aconteceu? Teve uma época que eu tava focando mais Serafine e real que estavam, tipo, muito fortes. E aí, só que a serafim eu, eu, eu só jogo, tipo, quando eu tô em duo com alguém, porque eu acho muito complicado você jogar de um campeão de Pio, é, no Loelo, que normalmente você não tem sinergia com sua ADC, você não confia, enfim, a call não é coordenada. E como você não dá dano, Aí fica parecendo que você é inútil, porque você depende da outra pessoa pra dar dano. Aí, com... E aí, tipo... Eu realmente tô tentando aprender a jogar mais com tanques, porque eu tô sentindo que... Assim, eu já sei, na verdade, né? Porque a Riot é um tanque. Tem... Eu consigo ter muito mais impacto no jogo do que jogando de Zyra, mesmo. Ela tem uma taxa de vitória relativamente boa, assim. Quer ver? Eu vou até olhar aqui no Brasil, no... no no gold, como é que ela tá. Se for olhar em taxa de vitória, ela não tá mal, tá 51,47. Assim, Mas em relação ao, ao tier, né, que eles falam, ela é, tipo nota B. Então, assim, B é tipo assim, mediano, né? Tem campeões que estão muito melhores, tipo trash ou Maokai, Galho, Lulu, Leona, Blitz. E aí eu, eu fico nesse impasse. E, aí eu tô assim, eu tô tipo testando novas coisas ver muito legal o sistema mas sem querer largar, sabe porque querendo ou não, é o campeão que eu mais tenho costume de jogar, então é o que eu mais estou acostumado aí a, a escolha também tá tipo dependendo de time então assim, se eu vejo que tem muito campeão assassino ou campeões muito móveis do outro lado aí eu evito jogar de Zyra, se eu puder, eu prefiro é, pegar um tanque que eu acho que é, é mais seguro mesmo correndo o, o, o risco assim. Então, é
0: pro meu caso, eu tô, eu tô passando tô, atualmente estou fora da curva jogando de chaco no mid, mas no usual eu, eu estaria jogando tipo de Yorick no top, né? Foi onde eu fiquei mais um tempo que eu mais ser mono de algum campeão foi de Yorick Acho que de time também, né? eu não sei botar na, na balança quem quanto tempo eu joguei mais só com o campeão. Mas o Yorick sempre anda acima de 50%, né? O Yorick. vamos dizer assim, ele nunca tá ruim no, no, nos últimos anos, ele nunca esteve ruim. Embora ele tenha o um Nerf lá na lá na Season 8. É foda, né? Você fala temporada em inglês e o um número em português. Okay. <risos> <risos> Bilingue, desculpe. So sorry. E ele, ele nunca está ruim, sabe? É um campeão que sempre tá indo bem. Mas eu, eu não aceito o nerf na, nas malcrenas, nos bichinhos dele, nos primeiros leves. E foi o nerf que chegou lá no patch 8.17. Acho isso errado, eu guardo isso no coração até hoje. Então, mas eu sinto que, tipo... No, com essa temporada nova, os itens estão assim... Que, é Quebra-passos, quebra-mundo, sei lá. Joga o cara pra frente. gardo Espreitador, joga o cara pra frente. Tem os, os lutadores que fazem força medo mal, joga o cara pra frente. E, e os campeões já tem dash, já pula parede E qualquer campeão que pula parede tem vantagem contra o Yorick, né? O negócio dele é perder os caras na paredinha, né? Então eu sinto que pra uns campeões que não tem mobilidade Não tem skill de mobilidade, nem fazer o item de mobilidade Eles estão meio defasados com esses campeões Que estão indo pra frente pulando Um Darius que já joga de fantasma, já é o capeta Aí o Darius joga de fantasma e o quebra-passos, sabe? É impossível você manter a distância do Darius. Você não consegue mais ficar safe debaixo da torre contra o Darius, sabe? Uhum. Aí você pensa: por mais que a taxa de vitória do seu main possa estar tá ok, dentro ali do grupinho que, que tá mamando os itens novos, que tá saindo super bem com, com o novo que a Riot impôs, talvez seu main não esteja se aproveitando muito disso, esteja a mesma coisa, sabe? É complicado.
1: Então, é, na lista que a Wright a Colocou, né, do, dos magos A Zyra, inclusive, é um deles que está Que quase sempre Ela builda Leandre né Pô, Junto com a um Azor, que sempre faz eco de Luden E,
0: e você sente Que o Leandro é, é caro pra caralho Que você nunca consegue fechar o item Eu sinto
1: isso quando jogo de mago É porque eu, eu percebo, assim, que os outras Classes, as compras são mais espaçadas Pra mim, o que eu mais sinto, eu percebi isso é quando eu não jogando zero, né? mas assim Quando joga com outro campeão eu preciso comprar eco de luta Depois que você compra os componentes você Precisa de 1250 de gold Não, e você
0: compra o capítulo perdido Você compra aos poucos Aí depois você tem que juntar um dinheirão Pra comprar a varinha lá explosiva é... E depois um dinheirão pra fechar o eco de Porra Aí você joga de campeão que faz garra do espreitador o, Um item já faz diferença Uma, uma espadinha já faz diferença
1: campeão nossa, e aí, tipo... <risos> tá, tá, tipo, muito foda, velho. Inclusive, falando de mago, a falou bem assim, que, o, que a, o Leandris e Luden são atraentes, né? Mas que eles vão buscar providenciar opções que possam competir com eles em vez de mexer no que já está funcionando. Então, talvez, quem sabe, aí no futuro a gente tenha um, um outro item, né, pra mago. Seria interessante curiosidade inútil aqui eu abri aqui no OPGG
0: pra ver como é que tá o Chaco e só mostra a build do Chaco AP eu fiquei ué ah, ele como suporte, né? ah, é, sim aí tem o Chaco o Chaco na jungle está com força do Vendaval, ah, que surpresa
1: é, velho, força do Vendaval muito forte, muito forte
0: mas estranho é que não tem estatística do Chaco mid aí pensa eu não, eu não estou me entregando ao meta tendo um novo main. Eu acho que eu tô fazendo off meta, né? Assim como. Assim como eu comecei a jogar de Nocturne Mid antes do Nocturne Mid realmente aparecer no jogo como Mid lane. Você se lembra, você tava lá, hein? Sim, eu lembro. Antes de virar meio. É umas coisas que eu dá super certo, né? E enquanto eu tava lá me matando no top, jogando bem, jogando certinho. Aí a botlane faz coisa, o mid, o jungle Você fica só lá do top Quando estiver em cima de um morro Vendo o mundo acabar, sabe? Sem poder fazer nada É assim que eu venci sentindo no top Agora eu, tipo, eu mudei minha pool Mudei de campeão E tô vendo um outro jogo Tô jogando um outro jogo Parece que é a certeza que eu vou ganhar Mesmo o, o pessoal indo mal De repente o, o clone do chaco o AP explode, um montão de caixa dando feed dando AP Isso muda o jogo, sabe? Uhum
1: é outros 500. Não, assim, o, o, o mid é muito impactante no jogo, muito impactante. Eu acho que a, a role que menos impacta, assim, é, é a DC. Nossa, jogando a DC, eu, eu sinto que eu nunca tenho impacto no jogo, que sempre falta item, e que mesmo quando eu tô na frente, a DC não causa impacto no jogo. Ah, que se você der um mole, você morre, e seu time é, e, tipo, acabou sem impacto. <risos> Porque qualquer coisa te dá muito dano. Qualquer coisa. É. Por isso que força é do Vendaval é tão bom pra qualquer DC, né? então que te dá uma sobrevivência. Olha, eu olhei aqui, ó, o Chaco no Law Analytics, o Chaco mid tem 0,5 de pique em relação ao Chaco. Ou seja, mesmo entre as pessoas que jogam de Chaco, ele é pouquíssimo jogado no mid. É o nicho do nicho, né? Tipo, os carros é top, né? Exato, é o nicho do nicho.
0: Mas aí a gente entra numa outra... Como é que fala? Indicação pra pessoa. Meu mente tá fraco, o que eu faço? Meu mente não tá no
1: meta. Joga off meta. Pensa fora da curva. Fala, joga, aprende a jogar de sai Suicida. Essa é uma, uma coisa nova. Uma coisa que é, eu vejo, gente, assim... Tem pessoas que testam... Quebre seus padrões! <risos> eu acho que é sempre válido também, tipo, jogar, sei lá, no normal game. Testar, tipo... Outras runas pra ver se funciona, testar outras builds. Experimenta as coisas novas, beija a homem, beija a mulher, vai, viva a experiência. <risos> e, tipo, alguns campeões é mais fácil de você conseguir testar build, tipo, sei lá, campeão que é híbrido, ou esses campeões que conseguem jogar com tudo, tipo o Kong. Com o Kumago é um pouquinho mais difícil, né? Mas eu tava percebendo assim, com alguns mains tem gente que. Às vezes, dentro dos próprios mains, dos monos, você vê divergência, né? Por exemplo, tem gente que prefere a nível mais parruda, aí faz a nível de cria-fenda, tem gente que faz a nível o AP bruto, e a pessoa faz, sei lá, eco de luda rabadu direto.
0: Ah, o nosso querido Arthur Lanche faz umas builds de ritmo que a maioria não faz, sabe? Porque é uma coisa que só ele faz. Então, tipo... E depois o pessoal, tipo eu, começa a imitar ele. Sim, sabe? então assim, é sempre... E mais uma coisa que eu criei foi o time de Aperto dos Mortos Vivos, tá lá,
1: Copyright, <risos> tá lá meu nome. Foi eu que criei o time de Aperto dos Mortos Vivos. Você falou de Aperto dos Mortos Vivos, acho que o um bom exemplo disso é a cena, né, velho? O pessoal testou algumas coisas, aí o pessoal ficou assim, é ah, não, o gelinha que funciona. De repente alguém fez a... Aperto dos Mortos Vivos, deu certo, seguiu pra frente e, tipo assim, virou meta, então... Ai. Então, assim, é sempre válido você testar também coisas diferentes... E às vezes é, nem sempre você precisa jogar pelo meta, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não. não tipo assim, mesmo quando eu jogo de tanque, eu não uso flash X-Tag. Velho, não sei usar, não, não gosto. Então, assim, você tem que jogar com, com aquilo que te, é aquilo que você se sente mais confortável, né? Então é válido você testar, tipo, runas que não, que não aparecem nos sites, né, no, do, da vida que.
0: Então é isso, considerações finais O que, que você tem aí pra fechar Esse TCC
1: aí e deixar de mensagem Pro mundo Pelo amor de Deus, Riot, bufa Zyra <risos> Não, o Greg quer dar uma dica Assim, não, pessoal Jogue com novas coisas Não, eu que... quero o Buff no meu main eu... É meu main, eu ainda amo ele Mesmo todo ruim, eu ainda gosto <risos> Aproveitar esse disclaimer
0: então pra falar. Hart, desfaz o Nesk no York no 8.17. Pelo amor de Deus, bufa essas mocréas. E outra coisa, o Timo precisa no rework no W dele. A skill do, do W do Timo é uma skill fudidaça, é muito fudida o W do Timo, sabe? O o, 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 Gna, o Gna é ranged
1: e tem o salto do capeta. É o, o dash muitas aspas do Timo, né? O W. É. Porra, Camille pula o mapa inteiro, guinarda
0: dá o salto do macaco lá, é, o, o Kong fica invisível, todo campeão do top tá ganhando um, um, um negocinho pra fugir, Fiora nem se fala Aí não, o time não pode ter nada, cara, ah ele é ranged, de... tem uma range de pequenininha e qualquer DC que você joga num top, tipo o Lúcio, o mais vai ter mais escape do que o time e, e o maior exemplo é o Gnarr. O Gnarr bate de longe e tem um pulo do macaco. o Timo não. Dá um dash, dá uma cambalhota. Parece que no Wide Rift o Timo dá uma cambalhota, né? Bota uma cambalhota que deixa o, o, o terreno venenoso
1: e dá slow pra trás, sabe? Dá um Q a mais no W do Timo, tomar no push que é o inútil. Quando, e, e quando a, a, eu vi que a Zara ganhou skin, eu fiquei, não, agora vem um buff, né? Pra bufar, pra bufar as vendas. Não veio o buff, era pra vir buff. Ah, também. a Karma queridinha ganha, né? Mano, eu, eu não sei o que acontece com a Karma, velho. Tudo a Riot contado. A gente bufa, bufa, bufa. Mano, a Riot meteu desde o. Do, um pouquinho antes da pré-temporada, já foram quatro buffs na Karma. E a taxa de vitória dela não sobe. Eu falo que Junto com o Leona, a Karma é o melhor quarto do jogo. Mas a taxa de vitória dela não sobe. Não, 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 não tá subindo de jeito nenhum. Eu não sei por quê, mistérios. Mas então, pra... mais o, seu, o seu, seu parecer... Ah, aparecer parecer final, eu vou esperar pra jogar ranqueada E quando o meta tiver menos ca... tiver um pouquinho menos caótico Eu vou jogar Desire, mas enquanto isso eu vou ter que trocar, velho Vou ter que ficar, virar monoréu <risos> E eu digo pra pessoas, ou você joga com algo
0: roubadaço Pra substituir seu main, coisa que tá no meta, bonecão, pra não se estressar ou joga com algo fora da curva, que você também não vai se estressar, porque nem seus inimigos vão saber como é que funciona. Nem seu time, né? <risos> o dilema é esse. E isso é isso tudo, gente. Até a próxima semana. Escuta a rádio CBLOL, que é o nosso spin-off, como então, só sobre o competitivo brasileiro, o Academy. Também escutem, como eu vou dizer? Também escutem o Autofill, nosso podcast de assuntos aleatórios, que eu faço uma vez por mês aí, que é sobre qualquer assunto que não é LOL. Ele tem feed próprio no Spotify, mas sai no mesmo canal do YouTube da rádio. É só procurar fio que, a... que nem quando você quer de autofill, ele se inscreve igual, tá? Acho que o último a gente falou sobre jogos que a gente... Eu e minha primo sobre jogos que a gente ama, jogos que formaram nosso caráter aí na vida. Tem mais algum produto? E não esqueça de apoiar a gente também no Padrim, padrim.com.br barra rádio Rua Terra. Lá você pode doar um dinheiro mesmo. Mensalmente pra gente, mas se quiser doar mais uma vez por mês também aceita, não tem problema nenhum não. E quando você se torna padrinho, você ganha mais chances nos nossos sorteios que a gente faz aí. É, quinzen quinzenalmente não. Sanzonal Sanzo Sazonalmente. Esporadicamente. Sorteios aí de skins, RPs, várias coisas aí. Ah,
1: falando de sorteio, a, a, a sua loja lá, que é uma loja que dá desconto pra convencer a gente a gastar dinheiro, vai voltar no. No, ou no patch 11.5 ou no 11.6, tá lá no PBE. Nossa, eu, eu sinto que essa loja nunca vai embora.
0: que <risos> quando eu abro ela já tem outra. Finalizando. Se quiser participar do podcast é só falar com a gente. Qualquer rede social a gente responde ra rapidinho porque a gente é tudo vagabundo da pandemia. <risos> é, Rádio terra no Facebook e Twitter e Instagram, procura a gente lá e bate papo com a gente, a gente lê comentário que faz no YouTube, a gente responde e-mail, a gente é super legal
1: é isso aí tem um canal né, no Telegram agora da Rádio CBLOL também, se vocês quiserem bater um papo lá também pode
0: Nossa, o pessoal brigando porque eu tô de Chacoapê Eu não tô na luta, dando porrada, sabe Como se eu desse um ataque básico lá Eu ia dar dano aos caras Sim, de Chacoapê, é É, vou... Eu tenho que jogar caixa e jogar o quê? Que... Que fingir que eu sou um timo mesmo Plantar um cocô no chão e ficar jogando O, o tirozinho dele, que é a faquinha, né É isso Quem vai pra TF é o Clone Porque quando o Clone explode é, Dá muito dano em área E o Fir em área também, né
1: Uhum